0: José Arriaga con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios
1: muy bien el Evangelio de San Lucas capítulo 16 dice el verso 9 y yo os digo Oiga lo que el Señor Jesús enseñó Haceos amigos Por medio de las riquezas Injustas Para que cuando falten Os reciban en las moradas Eternas El que es fiel en lo muy poco Es fiel también en lo mucho Y el que es Injusto en lo muy poco También es injusto en lo mucho Verso 11 Por tanto Si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas ¿Quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno ¿Quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo, verso 13 Puede servir a dos señores Porque o aborrecerá uno y amará al otro o se apegará a uno y despreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Quiero que vea conmigo aquí en estos pasajes cómo El Señor enseñó de la actitud de fidelidad Que nosotros debemos de tener hermano Mire todas estas, todas estas condiciones que hemos estado viendo son condiciones internas por eso son actitudes, no podemos nosotros ser fieles si en nuestro corazón somos infieles Entonces es algo que tiene que comenzar adentro de nosotros, amén La actitud de fidelidad, porque fíjense que con esta actitud hermano vamos a ser dignos Dice Lucas 16:10, dignos de obtener mucho y no solo de obtener mucho, sino que de obtener lo verdadero. Dice Lucas 16.10, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará? Las riquezas verdaderas Mire, mire cómo el Señor presenta ahora Esta actitud que debemos de tener Fidelidad, fíjese hermano Viene de la palabra fiel A ver diga fidelidad, fidelidad. Por eso hay unos que se llaman fidel Porque vienen de fidelidad Porque viene, viene de la palabra fiel Fíjese que fidelidad es la lealtad o constancia en las ideas, en los afectos o en las obligaciones, es lealtad o constancia, pero también es la exactitud, dice el diccionario, o precisión en la ejecución de algo, o sea que uno es fiel cuando hace las cosas como se tienen que hacer hermano uno es fiel cuando es leal o constante. Fíjese que un creyente es digno de confianza cuando es constante, leal y preciso en lo que hace en la iglesia. Eso es fidelidad. ¿Se le quedó? A ver, repítalo. ¿Verdad que no se le quedó? Bueno, en un diccionario puede encontrar eso fácilmente, hermano. No es, no es cosa del otro mundo, no se aflija ni se afloje Fíjese que la, la fidelidad que Dios demanda nos demanda hermano Es con respecto a las cosas que obtenemos aquí en la tierra Por eso ahí en esta parábola el Señor O en esta enseñanza el Señor habla de las riquezas injustas Porque las riquezas injustas es todo lo que podemos obtener aquí en la tierra hermano el Señor le llama riquezas injustas, en primer lugar porque están bajo el dominio de las tinieblas, todo el sistema del mundo, todo el sistema mundial que está compuesto por siete sistemas, el sistema político, el sistema cultural, el sistema religioso, son siete cabezas las del dragón, están dominando todo el sistema mundial, entonces todo lo que obtenemos aquí hermano, Dios lo ve como injusto Aunque usted diga, mire pastor Pero yo lo que tengo, lo, lo trabajé bien Bien trabajado Lo obtuve bien, sí, Pero, pero Dios le llama riquezas injustas O, o en otras palabras le llama como, como, como quien dijera Riquezas ilusorias Pasajeras Que no son verdaderas Son riquezas injustas Porque hoy las tiene Y mañana no las puede tener hermano miren dicen, dicen los, que, los que les siguen la huella, los que se ganan la lotería, el power eh, que tres años les dura la alegría a los tres años se declaran en bancarrota porque todo lo pierden, lo gastan, lo malgastan se ganaron 100 millones, 120 millones creen que les va a durar toda la eternidad y se dan cuenta que a los tres años la mayoría ya no tienen nada porque el dinero se gasta hermano, es una ilusión ya ve, llega el día viernes, usted se mete el cheque entre la bolsa y llega a su casa y ya, ya no tiene nada. Usted dice, ni me acordé cuando lo cambié. Por ahí en la calle encontró un amigo, encontró a otro, otro le dijo préstame, otro le dijo invítame. Y usted fue y cuando llega a la casa ya no tiene lo de la casa ni la semana nada. Y toda la familia contenta con usted. Porque es una ilusión hermano. Entonces son riquezas que, que son pasajeras. Hoy las puede tener usted, mañana las puede perder. Mire, en este país, hermano, es muy común que los bancos quiebran a cada rato. Las empresas a cada rato cierran. Cuando yo vine aquí me asusté. Porque yo estaba acostumbrado allá en, nuestro, en el sistema de los países del tercer mundo. Que una empresa dura y dura y nunca, se, nunca cierra, hermano. Fíjese que usted pasa por una tienda Y los vestidos que vende don, don Fulano ahí en su tienda No los vende Y ahí los tiene siempre en la vitrina Se llenan de polvo Y, y siempre la misma ropa Mire usted en la vitrina En cambio aquí no Aquí es tan ágil la economía Que lo que no se vende lo sacan y lo regalan O lo tiran pero ponen cosas nuevas Y entonces a cada rato las empresas cierran Cuando vine aquí me asusté Cuando empecé a ver que un banco cerró Tal, tal compañía de aviones se fue a la quiebra Y dije yo señor santo esto, esto, esto se, se va a arruinar Pero no aprendí que así es el sistema aquí hermano Es como, como que el juez lo mande a amar a usted Porque tiene una caja contra usted Es que esto es muy común aquí Acuérdese acá en nuestro rancho no es así Cuando el juez lo manda a llamar a usted Todos dicen qué vergüenza en qué lío estará metido y todos se le quedan viendo a usted y usted cambia de colores Aquí no hermano, aquí es muy común que el juez lo manda a llamar a usted cada rato Comenzando que cada rato le dan ticket de policía Y vive usted de juez en juez, pagando, hablando con todos los jueces Porque toda esta riqueza hermano es ilusoria Todo lo que usted pueda tener hoy, el día de mañana no lo puede tener Y si hoy no tiene, no se preocupe el día de mañana, puede tener un montón Muchas cosas Entonces Dios el Señor le llama al, 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 a las riquezas de este sistema Riquezas injustas Entonces Dios fíjese Nos demanda fidelidad Con estas riquezas Que seamos fieles Con esto temporal Usted no puede decir pastor esto es temporal De qué me va a servir no quiero nada Todo lo regalo momento si Dios se lo dio, tiene que ser fiel con lo que Dios le, le da Usted no puede decir, pastor, vaya que me dijo eso mi familia, qué bueno que es pasajera Ahí la dejo, que miren cómo salen, no, Dios se la dio, cuídela, atiéndala Y si por alguna razón se tiene que ir, pague Child Support Si no lo van a encontrar, por ahí le van a cobrar hasta el último centavo Dios quiere que seamos fieles con lo que obtenemos aquí en la tierra, hermano. Si Él le da un carro a usted, cuídelo, lávelo todos los días. Dígale carrito, te bendigo porque Dios fue el regalo que Dios me dio. No lo trate mal, hermano. ¿Comprende? Dios quiere que seamos que seamos nosotros fieles con lo que obtenemos aquí en la tierra. Que seamos cuidadores con lo que tenemos aquí en la tierra Y especialmente, fíjese, dice Lucas 16, 9 Que usemos lo que tenemos aquí en la tierra para bendecir a los demás Amén Dice Lucas 16, 9 yo, Y yo os digo haceos amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando falten, os reciban en las moradas eternas. Entonces, mire, toda la riqueza, todo lo que usted llega a obtener aquí en la tierra, sabe. Dios quiere que usted sea fiel usándolo para bendecir a los demás, hermano. Porque usándolo para, para bendecir a los demás, usted está haciendo riquezas en el cielo, dice la Biblia. Si usted ayuda a los demás, está acumulando riquezas en el cielo, entonces el día hermano que, que usted tenga que partir de aquí de la tierra y no porque es astronauta y va a viajar a la luna, sino porque lo tengamos que llevar al cementerio entonces lo van a re recibir dice aquí con los brazos abiertos en las moradas eternas hermano ya ve cómo, cómo Dios quiere que seamos fieles con lo que nos da aquí en la tierra lo que Dios nos da aquí en la tierra hermano, tiene que ser para bendecir a los demás Si usted, si usted Dios le da, le da algún don, usted lo tiene que usar para bendecir a los demás No para destruir a los demás, por eso imagínese cómo cómo les va a cobrar el Señor el día del juicio A estos que les ha dado Dios el don de cantar y usan el canto para incitar a la, a la juventud, a las drogas Para incitar a la juventud, a la vida loca, hermano ja, Dios les va a decir, yo les di el don Para que bendijeran a los demás No para que los echaran a perder ¿Qué le parece que en una noticia vi yo Que el, el de la vida loca Tiene una fundación de niños en, en no sé qué país y apareció el periodista preguntándole, hola, ¿cómo estás? Y, y tu fundación, sí, aquí les enseñamos a que vivan una vida buena, a que sean decentes dijo ¿cómo este? ¡Qué terrible hijo del diablo! Ahí está cantando por un lado la vida loca Y por el otro lado diciéndole a los jóvenes, tengan cuidado con las drogas Tengan cuidado en otras noches, pórtense bien, háganle caso a sus papás Hermano, ¿quién le va a creer? ¿Usted le creería? Ese está destruyendo vidas. Con el codo quiere borrar lo que hace con la mano. No se puede, hermano. Una de cal y una de arena. ¿Verdad? Mire, Dios quiere que seamos fieles con las cosas que Él nos ha dado aquí en la tierra. Si Dios le ha dado dones a usted, hermanos, son para que los use para bendecir a los demás. Si Dios, si Dios le ha dado riquezas a usted Dios quiere que las use para bendecir a los demás Por eso cuando se le acercó a aquel joven rico al Señor Y le dijo Señor ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Este dijo ahorita el Señor me va a poner un pedestal Y en un trono en alto me va a levantar Entonces el Señor le dijo bueno Guarda los mandamientos Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y a tu prójimo como a ti mismo Si sí, le dijo todo eso lo he guardado desde niño Wow dijo el Señor si sí, si hubiera sido mentiroso, el Señor le hubiera dicho, ahí mentiroso. Pero el Señor sabía que era verdad. El Señor le dijo, qué tremendo joven eres tú. Entonces le dijo, ¿quieres ser perfecto? Claro, le dijo, quiero ser perfecto. Bueno, le dijo, entonces vende tus riquezas y dáselas a los pobres. ¡Uh! Eso ya no le gustó, hermano. Esa parte del Evangelio ya no le gustó. Todo lo demás, qué bonito iba. Se parece a nosotros, ¿verdad? Qué bonito va cuando el pastor predica del cielo, hermano. Pero cuando el pastor dice, bueno, saquen sus ofrendas, ahí se puso el culto feo, hermano. Una vez me dijo un hermano, pastor, yo me voy a la iglesia porque usted ya empezó a pedir dinero, ya no va a parar. ¿Cómo lo supo, lo dije yo. ¿Es usted brujo o qué? Sí le dije, ya no voy a parar porque después que paguemos aquí vamos a construir ahí. Y vamos a tener que aportar mucho más. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Mire, ¿cómo supo? Le dije, yo, y cuando terminemos ahí vamos a saber a dónde nos vamos a ir a hacer otro más grande. Es que es que ya ve, qué bonito es cuando el evangelio solo es bla 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 bla. Qué bonito, puro discurso político. Como el candidato que llegó al pueblo y le dijo: Pueblo, yo les voy a construir un puente. Y levantó uno la mano y dijo: Señor candidato, pero aquí no hay, no hay río. Pues también les hago el río, dijo. Qué bonito cuando el evangelio es solo bla, bla, pero cuando dice: Bueno, hagámoslo práctico, pues a ver, métanse la mano a la bolsa. Oh, ahí sí no se encuentran las bolsas, hermano. Pues el Señor quiere que con lo que alcanzamos aquí en la tierra hermano, sea mucho, sea poco, lo usemos para bendecir a los demás. Por eso dijo, miren, 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 hagan, hagan amigos por medio de, las, de estas riquezas de esta tierra, hagan amigos mejor. Por eso el apóstol Pablo decía, mira hermano, alguien te prestó dinero y no te paga, mejor regálaselo. ¿Para qué le vas a estar cobrando con un martillo? Te lo vas a echar de enemigo ¡Y es tu hermano! Mejor di, di, llámalo y dile ¿Sabes qué hermano? Ya me di cuenta que no me quieres pagar Mejor te lo regalo, adiós Así estoy en paz Y duermo tranquilo No estoy pensando me debe Me ha pagado solo la mitad Y me, va tanto, va tanto Y en el cuaderno todos los días apunta ¿Para qué te vas a estar martirizando? Te metiste en un lío al prestarle no te paga, mejor dile, ¿sabes qué, hermano? Para que no tengas tu problema, ni yo te lo regalo. Que Dios te bendiga. Amén. Es mejor hacer amigos y no enemigos, hermano. Si con las riquezas que usted ha alcanzado va a ser enemigos, mejor morirse, hermano. Imagínense cuántos enemigos se va a echar encima. Entonces el Señor dice, ¿saben qué? Mejor hagamos amigos por medio de estas las riquezas injustas. Para que cuando falten nos reciban en las moradas eternas Amén Muy bien, porque este, el Señor les habló el caso de este hombre Mire conmigo Lucas 16.1. Fíjese que un, 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 un hacendado tenía un administrador, un mayordomo Y dice Lucas 16, 1 que el mayordomo fue acusado de derrochador Habría conmigo Derrochador. Derrochador. Dice Lucas 16.1. Decía también Jesús a los discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un mayordomo. Y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Y usted puede seguir leyendo ahorita? ahí, pero no ahorita. En su casa el día de mañana cuando estudie la Biblia. ¿Qué le parece que fue acusado, hermano? de derrochador, ¿sabe qué quiere decir eso? Que agarraba las pertenencias de su, de su amo, de su jefe, y con facilidad las regalaba, hermano, como no eran de él. Entonces le fueron a decir al, al, al hombre rico este, ¿sabes qué? Ese mayordomo que tienes ahí anda regalando todo lo que tú tienes. Es un derrochador. Dice ahí Lucas 16 que da, daba más. A menor precio en otras palabras Déjeme ponerlo así No, no va a encontrar eso ahí Pero yo lo hice aquí Ejemplificado para que usted comprenda Lo que este hacía Daba más a menor precio Dice que Cuando el mayordomo lo supo Lo mandó a llamar y le dijo Arregla tus cosas porque te voy a dar Vas a cuitear Te voy a dar de baja te voy a sacar hoy del trabajo, le digo, te voy a echar Por derrochador Y entonces este, fíjese que dice que llamó a un, a un deudor Y le dijo, ¿cuánto, cuánto, cuánto le debes, a, cuánto, cuánto le debes a, a, aquí a mi jefe? Y le dijo, 100 barriles de aceite Y entonces, entonces, le, entonces le dijo, sabes, ano, a, toma tu, una nueva factura Y anota que solo debes 50 Le perdonó 50 hermano y llamó a otro y le dijo: ¿cuánto, ¿Cuánto debes? Y el otro le dijo: ¡Cien! Y entonces le dijo: ¿Sabes qué? Anota en tu factura ahora que solo debes 80. ¿Sabe qué era lo que hacía Suponiendo que al primero le dio 100 barriles de aceite a 100 dólares, tenía que, que cobrar 10 mil dólares. Pero cuando el amo lo halló, que estaba dando a menor precio, entonces, ¿sabe? Redujo la cuenta a 50 y le cobró 200 dólares por cada barril. Son los mismos 10 mil dólares. En especie usted era pastor, sí, claro. Claro, tenía 100 a 100 son 10 mil, 50, 200 son 10 mil. ¿Y los 50 que faltaban? Porque en especie faltaban 50 Ah pues esa era la ganancia del mayordomo Era la comisión del mayordomo Entonces sabe qué hizo este mayordomo Bandido Cuando se dio cuenta que Que, el, que su jefe lo había agarrado Lo que hizo fue agarrar su, su comisión Y perderla Con tal de quedar bien Con todos los que le compraban Porque sabe dice que dijo ahí Ahí dice Lucas capítulo 16 Que dijo este me va a echar de aquí Y cuando me eche ¿A dónde me voy a ir? Y entonces dijo Escarbar me da vergüenza Ir a, ir a trabajar de, de peón, de chunero ¿Cómo le llama usted? De ayudante ¿De cómo? De chal, de chalal, chalal Chalán, de chalán Dijo ir a trabajar de chalán no puedo, ya estoy viejo Dijo Ir a mendigar Dijo me da vergüenza Entonces qué voy a hacer Entonces dijo A ver voy a llamar a aquellos Y aunque pierda mi comisión Pero voy a quedar bien con ellos Para que cuando este me eche de aquí Estos me den posada en su casa Aunque sea en un rinconcito Porque van a decir Nos perdonó 50 Fíjese que el que debía 100 Iba a decir me perdonó 50 Solo 50 voy a pagar por supuesto que le subió el precio a 200 Pero ya solo 50 iba a pagar Y el otro le perdonó 20 Solo iba a pagar 80 hermano Y entonces dice que cuando el mayordomo Supo lo que estaba Lo que había hecho hermano Dice Lucas 16.8 Perdón cuando, cuando el, el señor de este Supo lo que el mayordomo había hecho Dice que lo elogió Dice Lucas 16, 8 que el Señor elogió al mayordomo injusto Porque había procedido con sagacidad Pues los hijos de este siglo son más sagaces En las relaciones con sus semejantes Dijo el Señor Que los hijos de luz Mire, mire qué sagacidad la de este hombre hermano Porque con su comisión prefirió hacer amigos y quedar en paz con su amo. Ante los, ojos, ante los ojos del amo, él quedó como un siervo fiel y sagaz. Y ante los amigos quedó como alguien buena gente. Que les perdonó una cantidad de, de, de barriles. ¿Se da cuenta? El Señor elogió la sagacidad del mayordomo. Porque prefirió hacer amigos a quedar con, enemigo, con enemigos entonces, entonces el Señor dijo miren los hijos de las tinieblas Hacen cosas a veces mejores que los hijos de la luz Nosotros los hijos de la luz hermano ¿Sabe por qué tenemos tanto problema en la iglesia? Porque queremos agarrar a todos a pura ley Con la ley en la mano hermano Usted le pone la Biblia en la cabeza a su hijo y le dice, portate bien como dice la Biblia. Y el pobre niño de siete años no sabe ni, ni lo que está pasando, hermano. Ah, pero usted le pone la Biblia encima y usted no se la pone encima. No, hermano. Nosotros nos tratamos entre nosotros como a la pura ley, no nos tenemos misericordia. Mucho menos queremos ceder un poquito Para ser feliz al otro Ah, pero los hijos de las tinieblas Son más agaces Esos, esos hacen amigos, hermano Quedan bien con usted Por eso el Señor dijo, miren Los hijos de las tinieblas son más agaces que los hijos de la luz, los hijos de la luz en lugar de utilizar todo lo que yo les doy aquí en la tierra Para ser amigos, para bendecir a su prójimo Lo utilizan para, para, para acusarlo, para matarlo, para ahogarlo Está viendo que tiene necesidad y no le da nada Pero el Señor dijo mira si, si alguien te pide, te pide el saco dale también la corbata si alguien te pide que lo lleves una mía Llévalo dos Si alguien te pide ayuda Con la carga Llévasela Bendícelo Si tú lo puedes hacer Amén A ver, dígale que tengo un lado Bendígame hermano <ríe> Bendígame con un par de tacos Hoy después del culto Dígale Ahí en, ahí en, el, en la cafetería Bendígame dígale bendígame Pero vemos que el hermano tiene necesidad hermano y, y sabemos que es nuestro mero hermano porque lo vemos aquí en la iglesia Yo no estoy diciendo que usted haga esto con cualquiera Cuando la Biblia dice que seamos hospedadores porque algunos hospedaron ángeles sin saberlo No está diciendo que seamos hospedadores a ciegas hermano Que todo el que encontremos en la calle porque hay unos que son ladrones Nos van a vaciar la casa de noche no, se está refiriendo a nosotros mismos. Hay entre nosotros algunos que son ángeles, hermano. Dice la Biblia que Dios hace a sus, a sus ángeles espíritus ministradores como llamas de fuego. Por eso nosotros llamamos ministerio llamado final, ministros llamas de fuego. Saber cuántos con estirpe angelical hay aquí. Algún día que lo toque se va a quemar, porque es una llama de fuego. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso dice la, 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 la Biblia en Apocalipsis, escríbele al ángel de la iglesia en la odisea, estaba hablando del pastor. Entonces, dices, hospeda a tu hermano, lo conoces, hospédalo, porque ¿quién sabes? Tú no sabes quién es realmente. ¿Qué tal es, es uno de extirpe angelical y lo vas a hospedar? Va a dejar una bendición en tu casa tremenda. Con lo que tenemos, tenemos que, tenemos que bendecir a los demás, hermano. Es preferible hacer amigos. Porque al día de mañana usted no sabe si va a necesitar una ayuda de ese hermano. Y si usted no lo ayudó cuando pudo, le va a decir ojo por ojo, diente por diente. Y aunque usted se venga a quejar y decir, mire hermano, ese hermano qué malo es, no me ayuda pero si usted no, no ayudó cuando pudo hermano, está, está cosechando lo que sembró, amén, a ver que tiene un lado, despierte hermano, entonces el Señor Jesucristo hermano, fíjese, quiere que seamos fieles con lo que tenemos aquí en la tierra, por lo menos en tres áreas, las quiere conocer, no se duerma entonces, si se duerme acorto el mensaje, porque el que se duerme ya no come. O ha visto usted alguno dormido comer. ¿Verdad que no? Ni los bebés en las sillitas cuando están haciendo. Aquí se echan la cuchara de frijolas. Ya no, ya no van a comer, ya, ya se durmieron. Muy bien el Señor Jesucristo le decía entonces quiere que seamos fieles nosotros por lo menos en tres áreas vea la primera Lucas 15 4 dice ahí qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya Sí, por supuesto ahí está, está hablando en referencia del Señor Jesucristo que es el buen pastor Que dejó 99 creaciones allá por venir a buscar la, la creación de la tierra que se había perdido Dejó 99 por lo menos allá hermano y se vino a buscar al hombre que se había perdido Hasta rescatarlo y dio su vida por la oveja El buen pastor dijo él, su vida da por la oveja Está hablando del Señor Jesucristo, pero yo quiero que vea conmigo la actitud que tuvo el Señor en ser fiel, en recuperar lo perdido. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, hermano, que seamos fieles en recuperar lo que hemos perdido. ¿Qué ha perdido usted? No me diga. Recupérenlo en el nombre de Jesús. Recupérenlo, hermano. La Biblia dice que el diablo vino para robar, matar y destruir Quien le ha quitado a usted es el diablo El diablo es el que resta, el diablo es el que divide Pues recupere usted lo que ha perdido hermano Sea fiel No le diga bueno señor ya estaba de ti que lo perdiera No hermano, si Dios se lo dio Usted debe de, de mantenerlo y de cuidarlo Sea lo que sea nosotros nos dejamos quitar las cosas por el diablo hermano y solo nos encogemos de hombros así como decimos es que como soy pobrecito no tengo quien me ayude no mire tal, el, diablo, el diablo se va a dejar venir contra usted que el señor lo reprende esta noche así como se dejó venir contra nuestro techo eh, de los niños ya ve cómo cómo se deshizo pero vamos a levantar uno mejor para gloria de Dios a gloria a Dios Gloria a Dios. Y cuando lo levantemos le vamos a decir, lero, lero, candelero. ¿Cómo nos le costó levantar ese techo, hermano? Y vino un aire ayer y levantó las columnas así, mire, y las arrastró, hermano. Yo le dije, Antonio, Antonio, ¿ya viste los de los parques y no los arrancó? No he visto, me dijo, yo pasé viendo, todos los de los parques están bien bonitos, hermano. Dije y el de nosotros qué Satanás más bandido El de nosotros se dejó ir y lo levantó Dije el Señor reprende esos vientos mira el diablo se va a dejar venir contra usted Y le va a quitar, le va a robar Porque para eso está en la tierra Para robar, matar y destruir Esa es su tarea dijo el Señor Y qué va a hacer usted El día que le robe Le puede robar a la mujer Le puede robar al marido le puede robar a los hijos. ¿Cuántos hijos de ustedes están en el mundo ahorita, hermano? Tal vez unos en las cárceles. Se lo robó el diablo y usted ni cuenta se dio. El diablo lo durmió como Sansón primero. Y cuando ya estaba bien, Sansón <risa> le robó a los hijos. Y usted ni cuenta se dio hermano Dice la Biblia que los hijos son herencia de Jehová Mire el diablo se va a dejar venir contra usted Le profetizo hoy No es decir el Señor reprenda al diablo No es que esa es la tarea del diablo hermano El diablo se va a dejar venir contra usted y le va a robar Tal vez en el momento usted no lo pueda recuperar Pero planifique su recuperación hermano Siéntese a planificar y diga, bueno, voy a ayunar tres veces a la semana por este asunto. Voy a pelear todas las madrugadas en oración para atar a esos demonios inmundos por un mes. Hasta que caiga el enemigo y le arrebate lo que me robó. No le estoy diciendo... Que lo va a recuperar en un mes Que lo va a recuperar en un año Tal vez le va a llevar años hermano Porque cuando el diablo le roba algo a uno Lo esconde también el bandido Que cuesta volver a recuperarlo Tal vez le va a llevar toda la vida Pero el Señor quiere que seamos fieles En recuperar lo perdido Él nos dio el ejemplo Dejó allá 99 Él mismo dijo Porque es mejor dejar 99 Que están bien ya allá y venir a buscar lo que se había perdido. Usted conoce la parábola de, la, de las cien ovejas, ¿verdad? Ya ve que hasta un canto ahí de ese, eran cien ovejas. Y todos se ponen a llorar. Usted dice, esa oveja perdida era yo. Si sí, éramos todos nosotros, hermano. Pero el Señor nos da el ejemplo de que Él vino a buscar. Y a ver que le dijo: Padre, lo que me diste, nada se perdió. Todo lo ha recuperado. ¡Ah, gloria a Dios! A lo que vino, lo hizo y lo cumplió. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos fieles en recuperar lo que hemos perdido. ¿Qué le ha robado el diablo? ¿Un carro? ¿Qué le ha robado el diablo? ¿Una casa? Recupérele, hermano. Y entonces venga a danzar aquí, dígale, Satanás, para que veas que estoy alegre, porque recuperé lo que me robaste. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! Y la ley, la ley, la ley de Moisés dice que si. Alguien se había robado algo y, y lo agarraban culpable Tenía que devolver cuatro veces más Lo que se había robado Por eso Saqueo le dijo a Jesús Señor le voy a Si, al, si algo le debo a alguien Se lo voy a devolver cuadruplicado Porque sabía que le había, había robado Usted dígale Satanás Si me robaste una casa Cuatro me va a dar el Señor Y cuatro voy a recuperar Y voy a danzar sobre tu cabeza Y te voy a aplastar en el nombre de Jesús si me robaste el marido Cuatro No, no, no Ahí no Ahí no entra hermano Si me robaste a la mujer Una le va a devolver el señor Acuérdese de Job Le devolvió una Le devolvió más hijos Eso sí Dice que eran más hermosos Y más inteligentes Que los primeros Ya se puso usted feliz ¿verdad? entonces el Señor quiere que seamos fieles aquí en la tierra hermano en recuperar primero en recuperar lo perdido mire y lo primero que tenemos que recuperar que hemos perdido es el tiempo que hemos estado sin Cristo hermano a qué edad conoció usted a Cristo como Salvador a los 40 años Sh, tiene que recuperar 40 para el Señor no se va a morir antes de los 80 por favor Muérase los 80 cabalitos, pero dele al Señor 40 años de su vida Dígale Señor, 40 años perdí en el mundo, 40 te entrego a ti Yo conocí al Señor a los 17 años hermano Shh, Gracias a Dios Ya dupliqué Ya le puedo decir Señor ya te entrego otros 17 años de mi vida Voy a cumplir 35 este otro año ya casi lo triplico, hermano. Ya le puedo decir, Señor, 17 años le di al mundo, Shhh, dos veces te doy la edad para ti, para gloria de tu nombre. Mire, lo primero que tenemos que recuperar es el tiempo que hemos perdido estando sin Cristo, hermano. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia: Miren, hermanos, por favor sean sabios, rediman el tiempo. Porque la venida del Señor se acerca Miren todos los años que vivieron en el mundo Un año tiene de estar en la iglesia y ya no aguanta Cinco años Diez y ya se quiere ir hermano Imagínense yo tengo treinta años de estar en la iglesia hermano Y no me dan ganas de irme ¿Qué le parece? Tal vez usted tiene 30 años Pero tenemos que recuperar el tiempo Lo primero que tenemos que recuperar Es el tiempo que hemos estado sin Cristo Y segundo de lo, lo que tenemos que recuperar Es lo que el enemigo nos ha robado Por eso Póngase las pilas Ever ready Siempre listo A ver ya que tiene a un lado Siempre listo hermano Ever ready, dígale. Ever ready. La del gato. Es la batería, la marca de la batería esa, ¿verdad? Recupere lo que el diablo le ha robado, hermano. Amén. Muy bien, segunda fidelidad que Dios quiere de nosotros. Lucas 15, 8. Dice: O oh, qué mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda. No enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla. Sh, mire, las, las damas tienen, tienen la fama de ser muy cuidadosas con el dinero. Por eso siempre les abunda el dinero, hermano. A nosotros los hombres no nos abunda el dinero. Rápido se nos hace agua. Pero a las hermanas, sh, usted les da diez? Y pasan 10 meses y todavía tienen los 10 Tienen la bendición de que les abunda Por eso muchos hombres abusan de ellas Por eso, por eso solo les dan 10 Ese es otro tema aparte Pero aquí vemos el caso de una mujer que es figura del Espíritu Santo y entonces está hablando de la tarea del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo dice aquí, tiene diez monedas de plata y pierde una, dice que enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla. Fíjese que Dios quiere que seamos fieles. En segundo lugar, en buscar lo que tiene valor, hermano. Que seamos fieles. Yo sé que aquí... Eh, eh, la parábola esta está hablando de la tarea del Espíritu Santo Y yo respeto todo lo que tradicionalmente Y teológicamente dice este asunto Pero quiero que veamos La fidelidad del Espíritu Santo El Espíritu Santo es fiel en buscar lo que tiene valor ¿Por qué? Barre y prende una lámpara y barre Hasta encontrar la moneda Porque es una moneda de plata Es algo que tiene valor y no solo porque tiene valor sino porque le dieron diez y perdió una, entonces pone una entonces mire hermano, dios quiere que nosotros seamos así fieles como el espíritu santo de buscar lo que tiene valor no que agarremos lo que no tiene valor hermano no que seamos regalados ahí que con cualquiera nos vamos no. Busquemos lo que tiene valor lo, lo que tenga valor en la vida Usted búsquelo Hasta, hasta, hasta encontrarlo Y apropíese de ello Porque es algo que vale la pena Lo primero que tiene valor en la vida hermano Y que nosotros debemos de dedicarnos a buscar Son las almas para que se salven Nosotros debiéramos de ser fieles como el Espíritu Santo Buscar las almas para que se salven hermano Ir a evangelizar ¿Pero ¿Cuántas veces ha ido usted a evangelizar? No me diga ¿Ha ido usted alguna vez a evangelizar? Mire cuántas veces anunciamos aquí va a haber evangelismo Y usted no va ¿Cuándo va a ser fiel hermano? Hay que buscar las almas Las almas no van a venir solas Usted dirá, pastor, pero es que no tengo tiempo. Bueno, entonces traiga un invitado a la iglesia, pues tráigalo, Traiga un familiar. Pero pues, es que no quieren venir. Pues tú vas a evangelizar, hermano. Las almas es lo de más valor que hay en la tierra. Por eso vino Jesús a morir a la cruz del Calvario. Porque nos vio que nosotros teníamos mucho valor. Ah, gloria a Dios. Y el Espíritu Santo se dio a la tarea de buscarnos hasta que nos encontró Y dijo este cómo vale y lo agarró, usted lo levantó, lo limpió y lo metió a la iglesia ¿Por qué cree usted que usted está aquí? Porque tiene mucho valor para Dios hermano Aunque para el mundo no tenía usted valor ni nada Pero para Dios usted vale mucho, por eso está aquí Por eso me paga a mí, para que le predique si usted no valiera nada Dios no pagaría porque le predicaran el evangelio hermano Dios no pagaría porque Su palabra penetrara en sus oídos Hasta dividir su alma de su espíritu Pero usted tiene mucho valor Solo mire el lugar que Dios nos ha dado Porque usted tiene mucho valor Si no tuviera valor Estuviéramos debajo de un árbol por allá metidos ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, tenemos que ser fieles como el Espíritu Santo en buscar lo que tiene valor en la, en la vida. ¿Qué tiene valor? Pues las almas tienen valor, hermano. Ahorita que tiene a un lado, las almas tienen valor, hermano. Ayúdenme a buscarlas, díganle, ayúdenme a buscarlas. Solo. Las almas tienen valor Las almas tienen valor Ayúdenme a buscarlas <risa> Las almas tienen valor hermano Hay que irlas a buscar Vengan las actividades de evangelismo Mire yendo en grupo no se siente Se mete usted ahí con todos Ahí hasta atrás Va a ver que No, no va a sentir a menos, a menos que le digan A ver usted venga a testificar entonces ahí sí, pero, ah, gloria a Dios. Lo que quiero decirles es que va a ser menos el esfuerzo. Pero tenemos que ser fieles como el Espíritu Santo. Lo primero que tiene valor en la vida son las almas. ¿Sabe? Otra cosa que tiene mucho valor en la vida es la presencia del Señor, hermano. Entonces tenemos que ser fieles en buscar la presencia del Señor. Hay muchas cosas en la vida que tienen valor Usted tal vez dirá pastor estudiar tiene... Bueno estudie Si eso tiene valor agarre lo que tiene valor Alcáncelo para gloria de Dios No lo desprecie Si su trabajo tiene valor bueno trabaje Hágalo con todo el corazón como para el Señor dice la Biblia Pero Dios quiere que seamos fieles En buscar lo que tiene valor Primero quiere que seamos fieles En recuperar lo perdido Segundo quiere que seamos fieles En buscar lo que tiene valor No agarre cosas sin valor hermano ¿Para qué está usted Adquiriendo cosas que no tienen valor? En lugar de comprar fantasía Mejor cómprese un buen collar De puras perlas cultivadas aunque sea uno que tenga Pero de mucho valor Que tiene un montón Pura fantasía hermano Que me diga pastor pero es fantasía fina Pero es fantasía Aunque se ponga un aretón Aquellos que se le hace así Pero si es fantasía hermano De lejos se le ve Un caracol de mar Que hay colgado ahí Mejor ahorre, ahorre su dinero y vaya usted a una tienda de joyas y compre un, un diamante. Aunque sea uno que tenga, pero de valor. ¿Se da cuenta? Pero andamos comprando cosas, andamos adquiriendo cosas sin valor, hermano. Ahí va usted a, a la tienda camisas de un dólar, Uy, se lleva el montón una apuesta y la lava la señora y se encogen todos y mira mejor cómprese una que cueste 40 dólares, pero que, aunque sea una, pero que, que la lava y la lava y nunca se encoge aunque le digan usted aparece retrato con la mía, pero no importa pero es buena calidad Es que nos pasan unas cosas hermano Shhh. Porque nosotros nos sentimos sin valor Entonces andamos adquiriendo cosas que no tienen valor Y a la larga nos salen más caras Mejor hubiéramos comprado lo que tenía valor hermano Amén, ¿comprende? Entonces Dios quiere que seamos fieles En buscar lo que tiene valor Así como el Espíritu Santo Lo fue a buscar a usted no fue a buscar un conejo No fue a buscar un tacuacín Un topo Una purga No hermano, a usted lo fue a buscar A usted lo persiguió hasta que lo encontró Y lo trajo ¡Ay gloria a Dios! Tercer fidelidad que Dios pide de nosotros Lucas 15, 17 Dice entonces Volviendo en sí Dijo ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre Me levantaré e iré a mi padre y le diré Padre he pecado contra el cielo y ante ti Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo Hazme como uno de tus jornaleros, de tus trabajadores ¿Se acuerda de esta parábola verdad? Del hijo pródigo y levantándose verso 20 fue a su padre Y cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio Y sintió compasión por él Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó Y el hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y ante ti Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo Pero el padre verso 22 dijo a sus siervos Pronto traed la mejor ropa y vestidlo Y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traed el becerro engordado. Matadlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío. Oiga hermano. Esta fidelidad es la que Dios pide de nosotros. Dijo porque este hijo mío. Estaba muerto. Y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse mire tercer fidelidad que Dios nos pide hermano es la fidelidad del Padre Celestial fíjese que es la, es, la, es la fidelidad de reconocer lo que realmente vale la pena en la tierra hermano mire la tierra está tan llena de fantasías y tan llena de engaños que nosotros tenemos que aprender a reconocer lo que realmente vale la pena en la tierra mire esta parábola habla del hijo del hijo pródigo Y yo respeto todo lo que dice la teología de esto Es cierto Gloria a Dios, aleluya, amén Pero quiero que vea conmigo cómo, cómo el padre No le importó lo material ¿Se acuerda que este hijo se había llevado la herencia verdad? El padre todavía estaba vivo hermano Y, le, y se atrevió y le dijo padre dame mi herencia Y se la dio Y se fue a malgastarla pero cuando el padre vio que venía de regreso mire al padre no le importó que este se haya ido a gastar su dinero No le importó lo material Lo que le importó es que su hijo venía de regreso hermano Y eso era más importante que cualquier cosa material que hubiera perdido Entonces nosotros tenemos que, que ser fieles Como el padre celestial En reconocer lo que realmente vale la pena en la vida hermano y no dejarnos engañar por el mundo Sino que en, en saber valorar lo que realmente vale la pena en la vida Por ejemplo, la vida de nuestra familia ante lo material vale, vale más La vida de nuestra familia vale más que cualquier cosa material hermano Cualquiera de su familia puede cometer un error Pero vale más que cualquier cosa que eche a perder Usted debe, mire, el, el padre apreció más la vida de su hijo Por eso dijo, miren, hagamos fiesta porque este amigo estaba muerto Pero ha resucitado, estaba perdido, pero ha sido encontrado Mire, para él la vida de su hijo era más importante Que cualquier cosa Entonces nosotros tenemos que ser fieles como el padre celestial En que reconocer que una vida, por ejemplo, la vida humana es más importante que cualquier cosa material hermano Yo, yo, yo sé que hay complicaciones en este asunto, yo sé que, que pueden haber quienes abusan Pero es otra cosa aparte, pero hermano tenemos que aprender a, a, o tenemos que llegar a ser fieles En reconocer lo que realmente vale la pena en la vida y rescatarlo y valorizarlo Así como el Padre Celestial lo mostró aquí Amén Amén Así es que termino entonces Diciéndole que con la actitud De fidelidad hermano Vamos a ser merecedores de que Dios Nos galardone dijo el Señor Ahí dándonos mucho más Si nosotros Somos fieles en recuperar lo que perdemos Si nosotros Somos fieles en en, en, en buscar lo que realmente tiene valor Y somos fieles en reconocer Lo que realmente vale la pena en la tierra Entonces vamos a ser merecedores De que Dios nos dé mucho más hermano Y sabe el Señor Jesús dijo ahí Y no solamente les vamos a dar más Sino que le vamos les vamos a dar lo verdadero Lo eterno Creyentes así son los que quiere Dios para la eternidad que viene Creyentes en los que pueda confiar Porque cuando estuvieron en la tierra Fueron fieles Con lo que les dio en la tierra Y lo mantuvieron Y lo sostuvieron Por eso Si Dios le ha dado a usted un matrimonio cuídenlo No lo pierda Si Dios le ha dado a usted algo en la tierra Manténgalo sosténganlo Y si por alguna razón El diablo se lo quita y se lo arrebata pelee por recuperarlo por buscar lo que tiene valor en la tierra y por reconocer lo que realmente vale la pena hermano amén cierre sus ojos cierre sus ojos seamos fieles con lo que tenemos seamos fieles a dios con lo que tenemos en la tierra hermano esa es la actitud que debemos de tener en el corazón porque el que es fiel en lo poco, dijo el Señor, va a ser fiel en lo mucho. Sea fiel con lo que Dios le ha dado. ¿Qué le ha dado Dios? Sea fiel a Dios, hermano, en eso. Séale fiel. ¿Qué le ha dado Dios en la tierra? Séale fiel a Dios, hermano. No esté pensando, cuando Dios me dé más, entonces voy a ser fiel. No, va a ser más infiel. Porque si no puede ser fiel en esto poco, ¿cómo va a ser fiel cuando tenga más? Ah, esa es la fidelidad que Dios busca de nosotros: que seamos fieles como el Hijo, que seamos fieles como el Espíritu Santo y que seamos fieles como el Padre Celestial. Esa es la fidelidad que Dios busca de nosotros. ¿Quiere usted decirle, Señor, yo quiero ser fiel? Yo quiero ser fiel. A ver, póngase de pie, levante su, póngase de pie, levante su mano en alto y digámosle, Señor, dame fuerzas para serte fiel, por favor, para ser leal, constante, permanente, buscándote a ti, buscando tu presencia, redimiendo el tiempo, oh Dios, buscando lo que realmente tiene valor en la tierra que es tu presencia bendita. Dame fuerzas, Padre esta noche yo te pido que nos ministres fortaleza para ser fieles queremos mantener esa actitud de fidelidad siempre en nosotros Señor queremos ser fieles con lo poco que nos das aquí en la tierra Señor queremos ser fieles con las cosas que hemos alcanzado a tener aquí en la tierra queremos adorar tu nombre con nuestra vida queremos Servirte con nuestras manos Queremos Señor Venir a tu casa con nuestros pies Queremos exaltar tu nombre Con lo que nos has dado aquí en la tierra Señor Queremos cantarte con nuestra voz Con nuestra garganta Queremos predicar tu palabra Con nuestra boca oh Dios queremos bendecir a nuestros hermanos con lo que nos has dado Padre Santo queremos ser fieles para ti levante su mano en alto y muévala así, dígale queremos ser fieles para ti Señor queremos ser fieles para ti Señor porque tú mereces que nosotros seamos fieles así como tú eres fiel así como has sido fiel con nosotros gracias Padre Quiero más y más Te...
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona Cumpliendo con la comisión de Joel 2.1 Presentó su programa Llamada Final